0: Villaggio dei Dannati di Wolf Rilla. Il villaggio dei Dannati è un film inglese del 1960 basato su un romanzo che era uscito pochi anni prima, poco tempo prima di un grandissimo scrittore inglese di fantascienza la fantascienza inglese è molto diversa dalla fantascienza americana la fantascienza americana è sempre più dinamica e più, eh, come dire, più inventiva se vuoi ma più fantastica la fantascienza inglese ha sempre delle radici molto precise di ambientazione sociale di ambientazione eh, storica, insomma, ha delle la lo strano, il diverso, il misterioso avvengono come nei polizieschi, come nei gialli dentro ambienti tutto sommato normali, sostanzialmente normali. È questo che fa il fascino al villaggio dei Dannati. Tratto dal romanzo di John Wyndham, dico due cose su di lui perché è uno scrittore che conosco bene e amo moltissimo. Ha scritto anche altri libri molto belli, per esempio Il Giorno dei Trifidi del 62 romanzo di fantascienza che comincia la prima parte è su una Londra che all'improvviso la mattina si vede la gente sono tutti ciechi cosa è successo? questo nessuno vede più ecco. questo spunto, è stato ripreso, secondo me è impossibile che non avesse letto Il giorno dei Trifidi, da un grande scrittore portoghese, Cos'è Saramago, che ha vinto il Nobel grazie a cecità, che è esattamente una dilatazione del primo capitolo del giorno dei Trifidi. Ha scritto I trasfigurati, ha scritto altri libri molto belli, tra cui uno che si chiama Ciocchi su un bambino sai la storia che i bambini si inventano un amichetto che non c'è, un animale che non c'è, c'è in questo caso questo bambino si inventa un amichetto extraterrestre che i genitori dicono non c'è e invece c'è un libro anche questo molto affascinante, la scuola è quella di Herbert George Wells che è proseguita con almeno un altro grande scrittore maggiore di Wyndham che è James Ballard. Ballard ha raccontato eh, il vento dal nulla, il deserto d'acqua, il mondo sommerso nel 62 dove le calotte ai due punti estremi del pianeta si sciolgono, eh, il mare sale, tutte le città vengono sommerse, ipotesi oggi molto discusse e molto credibile terra bruciata e se pensi alla Siberia di oggi, terra bruciata è un incendio che devasta la terra. Insomma. Ecco. E ha scritto soprattutto l'impero del Sole da cui Spielberg ha tratto il suo unico forse capolavoro, L'Impero del Sole, un film bellissimo, tratto da un romanzo bellissimo autobiografico, perché Ballard racconta la sua infanzia di figlio di funzionari inglesi in Cina travolti dalla, dall'invasione giapponese. Il film è un film pulitissimo. Quasi contemporaneamente ne uscì uno di Losei, regista molto più ambizioso, in Italia si chiamava Allucination, che invece è un film didascalico, ideologico, un po' pesante, diciamo. qui non c'è nessuna ideologia, c'è cioè il racconto, nudo e crudo, bianco e nero, in stile semi-documentario o da gialletto televisivo, che cosa racconta? Racconta che un bel giorno, in un banale villaggio inglese, quelli all'Agata Christie per intenderci, e beh, succede come se ci fosse un'ora in cui tutti restano straniti, è successo qualcosa, sono tutti intontiti.
1: Gordon, caro, mi spiace, devo aver preso sonno. Oh... Com'è possibile? Sono quasi le tre. Potevi chiamarmi. Sarà bene che io dia un'occhiata al pranzo.
2: Antea. Mi sono trovata a dormire per terra. Non ti sembra una cosa assurda?
1: Sono tutta gelata
2: Il fuoco è quasi spento
1: Ti sei... Siamo svenuti?
2: Beh, probabilmente Perché? Ho le mani come... Intorpidite
1: Gordon Che cosa è accaduto? Non lo so.
0: In quell'ora lì degli extraterrestri sono scesi in questo villaggio e in altri villaggi, in altri punti del mondo, come sapremo dopo, e hanno ingravidato tutte le donne in grado di far figli del villaggio. E dopo nove mesi nascono tanti bambini, tutti uguali, con gli occhi quasi vuoti che si somigliano tutti e che cosa ne facciamo di questi bambini? Dalla televisione si sa che in Russia, in un villaggio dove è successo la stessa cosa, i russi tranquillamente hanno sterminato tutto il villaggio, ci cioè hanno buttato una piccola atomica, hanno ammazzato russi, donne, bambini, eccetera. In altri posti non si sa bene comunque in quattro o cinque posti è successo, la stessa cosa. è la preparazione per l'invasione di un popolo extraterrestre sulla terra.
1: Signori, il nostro ministro degli interni mi ha autorizzato di mettervi al corrente che Midwich non è la sola colonia di tali ragazzi. Qui, in un paese dell'Australia del Nord, 30 fanciulli nacquero in un giorno, ma qualcosa non andò liscia. morirono tutti dopo dieci ore dalla nascita. In una tribù eschimese ne nacquero dieci. La comunità pensò ad un maleficio. Dei fanciulli biondi nati da madre brune violavano i tabù. E li uccisero. Nel mondo oltre Cortina si verificarono altri due casi similari. Uno, a Irkutsk, qui, ai confini della Mongolia. Un brutto affare. Gli uomini uccisero i nati e le madri. Il secondo, nelle montagne del nord-ovest. I fanciulli sono viventi. Dalle nostre informazioni... Risulta che essi ricevono un'istruzione ad alto livello. Furono tutti concepiti lo stesso giorno di quelli di Midwich.
0: Però il film racconta in modo molto realistico cosa succede in un piccolo villaggio tradizionale, normale, di gente semplice, eccetera, in cui che ne facciamo di questi bambini? Eh. Tanto ci sono, non so, la zitella che ha avuto un figlio si affeziona tremendamente, no? eh, La mamma che ne aveva già cinque, gliene nasce un altro, diceva, vabbè, uno in più, uno in meno. Però man mano che questi bambini crescono, tutti si rendono conto che questi bambini sono una diversità assoluta. Perché? Perché comunicano tra di loro per via del pensiero, pensano insieme e leggono nel pensiero degli altri, nel pensiero degli umani. La loro forza vera è questa e sono degli alieni, non hanno nulla a che fare con i terrestri. C'è un George Sanders nel film, sempre impeccabile, attore inglese perfetto, che decide di istruirli, di insegnarli.
1: Noi temiamo... Che questi ragazzi prendano presto il sopravvento su di noi Con conseguenze fatali Che cosa suggerisce? Che siano isolati Cioè messi in prigione Per
2: l'appunto A questo punto tanto vale eliminarli
1: Ma non siamo dei carnefici noi
2: Ma capite cosa fareste? Se li imprigionaste Privereste la scienza della più grande occasione che abbia mai avuta Un'occasione di cosa? Di studio Signori si è detto molto sul grande potere di questi bambini ma non sulla natura del loro potere siamo di fronte a una mente comune a un fatto del tutto nuovo come in una colonia di formiche o api questi fanciulli vogliono vestirsi uguali e ciò che impara uno lo sanno tutti l'ho dimostrato a mio cognato essi hanno una mente sovrumana pensate se riuscissimo a incanalarla e guidarla la scienza progredirebbe di cento anni col rischio di essere distrutti ciò che non si comprende va accantonato così la pensa l'antico terrore dell'ignoto? d'altro
1: canto il generale non ha torto un pericolo potenziale sussiste
2: siamo qui riuniti in veste di scienziati di consiglieri esperti guardate un po' il nostro mondo c'è forse di che andarne fieri? quei fanciulli chissà sono la risposta risposta a cosa? Ma alle guerre, alle carestie, alle ansie e miserie umane, a tutti i problemi che noi non abbiamo risolto. Se non ci distruggeranno nel frattempo. Ma non scartiamo questa possibilità per via di pochi incidenti. Lei cosa suggerisce? Verrò a un compromesso. Riuniamoli sotto lo stesso tetto nel nostro villaggio e teniamoli sotto osservazione.
1: Non mi posso prendere la responsabilità.
2: Io personalmente me l'assumerò tutta al completo. Vi chiedo un anno. Mi dispiace tanto ma non sono d'accordo. Vi chiedo soltanto un anno, non credo poi di pretendere troppo con quello che c'è in gioco. Datemi un anno solo.
0: Però poi si accorge anche lui che questi sono attivi assoluti, sono mostruosi, non gliene fotte niente dell'affetto della zitella, della mamma, del... cioè, loro sono in realtà un'entità diversa che ha per scopo soltanto l'invasione della terra, a parte un popolo che strateressi che altrimenti morrebbero, quindi hanno qualche giustificazione. L'astuzia del narratore sta nell'inventare come George Sanders, il professore democratico, può non farsi leggere nel pensiero, allora è tutto un sistema, i critici inglesi citarono Wittgenstein, di pensare ad altro, di creare degli schermi nella propria mente per cui questi bambini non possono penetrare nello schermo e tu da dietro prepari la loro distruzione che infatti avviene e vengono massacrati, è un film molto semplice, molto angoscioso, anni dopo Hollywood se ne impossessò, lo rifece con John Carpenter, con un film nel 95 assai bruttino, i bambini vengono visti da subito come nemici, mentre nel film pian piano ci si accorge che sono incomunicabili, per un po' loro fanno finta anche di essere comunicabili, cercano di essere accettati perché se no il gioco non funziona. Capito? Il film americano è un film molto rozzo, con tanti soldi, questo è un film fatto con quattro soldi, con questi bambini chiaramente gli hanno messo delle lenti a contatto cioè perché gli occhi sono fondamentali, però la cosa fondamentale è la descrizione di come si reagisce a una diversità assoluta in un paese civile. Beh, il tema è oggi un tema di forte attualità, solo che gli invasori sono degli invasori pacifici e non sono extraterrestri, sono iperterrestri, i nostri immigrati. È un film che nella storia è un film, un film di fantascienza molto bello e, e molto, con una piccola vena di pericolosità, diciamo così, salvignana. Stai pensando a... Una muraglia
2: Una muraglia Una muraglia Devo pensare a una muraglia Ci siamo quasi Una muraglia Una muraglia Solo a questo